0: Era ferramenta nova, mudou aqui um pouquinho. Ué, oh, o design é bonito, né, cara? Eu não eu reparei aqui. Começar com uma música que me lembra muito a minha a época que eu conheci o Márcio. E acho que ele vai lembrar também.
1: Vamos lá. Seu. To the folks. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the dope. Ready to make an entrance, so back on up. Cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G-bang, baby. Two low-death niggas, so we're crazy. Death Row is the label that pays me. Unfatable, so please don't try to fake this. But a fact till the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand. From a young G's perspective, and before me diggin' a bitch, I have to find a contraceptive. You never know, she could be earning her man, and learning her man, and at the same time burning her man. Now you know I ain't with that shit, lieutenant, ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended, yeah. and that's relevant, than real deal Holyfield, and now you hookers and hoes know how I feel. Well, if it's good enough to get broke off a proper chunk, I take a small piece of some of that funky stuff. It's like this, and like that, and like this, and uh, it's like that, and like this, and like that, and like that, Anna. It's like this like that and like this to the mic like a fan Well, I'm and I'm creeping and I'm creeping But I my kept for me to make
0: Bom, começando o boy é número 84 Vou explicar melhor porque eu escolhi essa música para não ficar fora do contexto, né? Isso para começar, 1993 Minha primeira vez na Califórnia é algum dinheiro para poder gastar com CD e eu passava muito tempo em loja de CD usado, muito tempo. Eu, ou eu estava na Tile Records ou eu estava em alguma loja ali da área de LA, próximo de Torrance, comprando CD usado. E tinha acabado de sair o The Chronic do Dr. Dre e a gente escutava esse disco, é, né? não tinha lado B né? nem lado A, a gente escutava sem parar esse disco em 93 na Califórnia. E por que, que eu estou falando de 93 na Califórnia? Porque, coincidentemente, essa semana aconteceu um fato inédito para a história do surf brasileiro também. Pela primeira vez, um shaper brasileiro ganhou o prestigiado é, evento, não chega a ser um campeonato, mas é um evento que é, é muito esperado, principalmente pela indústria do surf, que elege o shaper predileto do determinado surfista que é, foi o escolhido da revista Stab, revista atual Site Stab, para fazer um teste com, vamos lá, supostamente os melhores shapers do mundo, porque nunca são todos os caras que não podem participar, são sempre, o Márcio vai me corrigir depois, são oito ou dez shapers. E depois de algum tempo experimentando todas as pranchas sem saber é, quem é que fez a prancha, o Danny Reynolds, o George Smith, o Mick Fanning e, dessa vez, o Ted Burrow escolhe a prancha que ele mais gostou. E esse ano, em 2021, a prancha que o Ted Burrow mais gostou foi a prancha feita pelo Márcio Zouvi, shaper da Sharp Eye, que eu tive o prazer de conhecer em 1993. Não apenas conhecê-lo, mas também fazer algumas pranchas, fiz uma prancha, a prancha não ficou lá grandes coisas, a segunda prancha ficou espetacular, trouxe para o Brasil, é engraçado que na época eu tinha patrocínio de prancha, mas foi tudo consentido e foi ótimo que o João seco fazia as pranchas na época, viu a prancha que o, que o Márcio Zouro fez para mim, e essa prancha fez algum dinheiro para mim, fez inclusive um, um bom dinheiro no campeonato em Nova Gersa que eu fui até as quartas de final enfim, já falei muito aqui da, de 93 na Califórnia, vamos para 2021, o nosso convidado hoje meu e do Bruno Bocaiúva aqui no Boy 84 é o Márcio Zove boa tarde Márcio. como é que estão as coisas? Como é, que, como é que foi o almoço hoje? foi bem temperado?
2: É, um burrito aí Borreto de boi assado. E aí, Júlio? E aí, Bruno? Tudo tranquilo aí? Tudo bem?
3: Tudo beleza, Márcio. Que, que bom você está com a gente aqui.
0: Parabéns, é antes de mais nada.
2: Obrigado, Bruno.
0: Valeu. Explica aí, Márcio, onde é que você estava quando você recebeu a notícia? Você tinha noção assim de que ia chegar a notícia naquele momento? Foi surpresa?
2: Ah, já tinha rolado. Você sabe que agora a Stab, a Stab está cobrando é, uma, uma subscription, né? um, uma mensalidade. Uh, e aí ela começou a colocar na categoria premium, esses só para quem está pagando, para ter acesso a esses vídeos de antemão, né assim que sai. Então, a gente já tinha visto os primeiros vídeos, o primeiro, o segundo, a gente estava no segundo, na verdade, porque dessa vez, diferente dos dos Tab in the Dark do passado, começou em 90... E ou melhor 2015 primeiro foi com Julian Wilson depois teve com o Mick Fanning depois teve com o, o Jordy não o lá o Reynolds depois o Reynolds o Jordy depois aquela aquele grupo dos três e aí agora o nosso contege mas todos os anteriores eram um vídeo só que geralmente dava 30 minutos era um pouco forte e a Stab desse ano resolveu dividir em quatro episódios. O que eu achei muito melhor até, porque você assiste o um episódio de 15 minutos, é, ficou bem, bem editado, ficou, bem, ficou muito bem feito, todo mundo gostou desse formato. E aí eu tinha assistido já o nosso, obviamente, né, que foi no episódio número 2, quando ele testou a nossa prancha. Não sei se vocês viram, ele estava fazendo assim, ele testava quatro ou cinco pranchas por episódio, foram 13 pranchas no total desse Stab in the Dark. E aí, quando ele gostava da prancha, ele mandava direto para a final. E as outras, quando ele não gostava, ele descartava mesmo. Falava assim, pô, cara, essa não ficou legal, descartava. E tinha umas que ele ficava meio em cima do muro. Ele andava, não descartava, mas também não mandava para a final, porque ele tinha aqueles momentos que a prancha dava bem, outras que ele não estava, então ele estava incerto. Então, ele botou de lado. Então, no primeiro episódio número um, ele mandou a, a prancha da Pucas direto para a final mandou, ficou com uma ou duas só meio que em cima do muro e descartou mais umas duas no segundo episódio ele mandou a nossa direto pra final e descartou também mais algumas e na terceiro episódio ele mandou a Channel Islands direto pra final e, e ficou então para testar essas que estava meio indeterminada, quando eu assisti cara, o terceiro episódio aí eu falei porra e eu acho que a gente tem uma chance se o mar der uma baixada na final porque eu achei que ele estava surfando a CI muito bem quando o mar tava mais buraco você tem que ver o seguinte, a gente não tem ideia de quem é o cara né? por isso que o nome Stab in the Dark é Stab no escuro quando o Stab aproxima se aproxima da gente para convidar para fazer parte disso aí, eles falam assim olha, é um, é um surfista profissional do tour o cara pesa o cara tem 5,9, o cara pesa tanto, o cara quer uma prancha 5,7 e o volume é mais ou menos 26, se vira aí. Ah, não, e fala assim, a gente vai testar essas pranchas de onda pequena e média. Porra, é só isso a informação que tu tem. Então, é, é, porra, tem uma variedade enorme do que eu posso fazer ali, né? Mas, anyway, é, por causa do Covid, eles tiveram até que mudar para onde eles, inicialmente, estavam querendo ir. Eles estavam querendo ir para Maldivas, botar o Teje num, num bar e testar todas as pranchas na Maldivas, que estava aberta a Maldivas, estava mais fácil de viajar para lá. Mas aí, a Austrália fechou mais ainda e eles decidiram filmar lá no backyard do Teje mesmo, que é o Western Australia. Ou seja, de alta zona, marca muito mais forte. Mas, anyway, é, como a tua pergunta foi de... Quando é que eu achei que ia ganhar? Quando eu vi o, o episódio que eles mandaram a C.A., o cara, até ali, aquele momento ali, eu falei, a gente tem uma chance, mas eu não estava certo. Porque se o Marta estivesse muito, muito forte, talvez a CIA fosse encaixar mais, que era uma preço que tinha mais volume, o volume estava certo. Mas aí, os caras me ligaram. Na semana que ia sair, ia sair numa sexta-feira, o quarto episódio, a final, onde eles iam mostrar quem era o vencedor, na segunda-feira eles me ligaram. Aí deram um caô, assim, falando assim, ó, a gente quer ir aí na tua fábrica filmar você. Eu falei, por que eu ganhei? Não, não, é porque, é porque a gente tá filmando todos os finalistas, e você é finalista, então a gente vai filmar. Ah, tá. Aí eles vieram aí, filmaram, dentro da sala de shape e tal. E aí, como é que é participar do do Stabenedac? Ah, legal, pá, maneiro. Então, e, e como é que é ganhar? Você gostaria de ganhar? Eu falei, pô, lógico, gostaria de ganhar e tal. Então, parabéns que você ganhou. Aí eu falei, porra, é mesmo, né? Eu até me de surpresa, porque eu ainda não vi ainda a final, então, quer dizer... Aí o cara me deu uma placa e falou que eu ganhei, mas falou assim, ó, tu não pode falar pra ninguém, nem pode postar nada até sair a final. Aí eu sabia já, na segunda-feira, antes do vídeo sair, né? Porque eles filmaram a paradinha e botaram até no vídeo, não sei se tu viu o episódio número 4. Mas aí foi isso.
3: Ah, não, a linguagem é essa, né? É, de, 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 de causar surpresa em quem está assistindo, mas você, como parte do jogo, é, tinha que saber de alguma maneira, mas mesmo assim eles produzem a sua surpresa, né?
4: Pois acho é.
0: Que, que não ser bacana. É, mas toca aí, Júlio. Só... Não, o interessante desse, desse, dessa etapa, né? Do Sim. do, do Stab in the Dark, que eu acho que Deve ser. Deve aumentar um bocado assim a satisfação do Márcio, é que o shaper do, do Tágio, Matt Boyolas, ele foi descartado na primeira etapa, né? A, a, a prancha que patrocina o cara foi descartada eu... na primeira, isso é incrível, né? Não, eu ia
3: fazer o, essa mesma pergunta com um com, com contexto mais territorialista californiano, né? que é um, é um player grande como o Márcio é da Califórnia, então não é só o, o né? não tem só a questão do Taj, tem a coisa da, do backyard de, do Márcio do, e do Matt, né? então assim eu sei que o, que o cara é competitivo, imagino que, que o Márcio, o pouco que eu conheço dele, eu sei que aparenta ser um cara menos competitivo, mas obviamente essas questões às vezes né? é, entram em cena, né mas fala aí Márcio, é, é, são duas perguntas em uma então.
2: Não, como business, eu sou competitivo. Como pessoa, nem tanto. Como pessoa, acho que todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem pode participar ali da festa sem problema nenhum. Agora, como business, eu, lógico vai fazer uma diferença. Eu ganho um negócio desse na no olho do consumidor, quando o cara vai na loja, ele vai pegar uma minha em vez de uma do loja. Então, nesse ponto, eu estou ganhando. Isso aí é uma competição saudável. Mas é, eu achei que isso daí também serviu para validar como eu te falei, o, o Stab in the Dark é, um, é, um, é uma coisa que eu acho que foi o, o primeiro na website, ou, ou mídia, outlet, né, de, de, de iniciar essa competição para tentar expor assim, os fabricantes de prancha e, e fazer uma análise assim, legal. No início eu achei meio, meio bagunçado, no sentido de que Cada um fazia qualquer coisa, eles, eles não tinham, assim, umas regras bem definidas do que eles queriam fazer, porque estava tudo experimental, obviamente. Então, cada um podia fazer qualquer construção, um fazia um epóxi, um fazia um PU, um usava uma longarina, outro outro fazia outro tipo de laminação. Então, quando o atleta escolhia uma prancha, pô, cara, eram tantas variáveis que tu não sabe se o cara estava julgando o design ou era a combinação de tudo. Então, ainda estava meio, meio uma névoa ali, entendeu? Não estava muito acurado mesmo. Acurado não, é como é que fala? Acurate, é Assim, certeiro, é, né? É,
3: é com parâmetros, né? Com, com, é...
2: É, não Estabelecendo tava...
3: parâmetros para ter um, um jogo mais, um é, mais é, objetivo, que... né? Assim, Eles
2: foram melhorando, entendeu? Nesse ponto. Agora, pela visão do atleta, é uma coisa interessantíssima, porque você não vendo nenhum logo na, não, 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 na prancha ele te tira aquela, aquela tendência uhum. no julgamento que é natural Total. mentalmente você pegar uma prancha de um logo que você já conhece, respeita é a prancha do fulano você já vai para a água já meio que porra, sugestionado 60, viu? 70%, 70 já sabe que a, essa prancha tem que ser boa entendeu é boa é isso aí, é muito forte, muita gente então, você tirando esse fator aí, o cara realmente está só sentindo a prancha nas condições que ele está surfando. E deixa, então, uma, um julgamento bem, bem claro, bem evidente mesmo, que ele não está em nenhum momento tendencioso. Ainda mais no caso do próprio patrocinador dele, como a gente falou do Lost, né? Tu já imaginou? Se ele soubesse, pô, agora eu vou testar o Lost, não vou queimar o filme, né? Falar que a prancha não andou bem... <risos> Porra, agora...
3: é, levava para final
2: pois é, só vai para final que essa é boa, agora eu vou dizer uma coisa que eu acho que eu conversei isso com o Júlio no passado em 2015 foi o primeiro Step in the Dark, eu fiz esse Step in the Dark acho que a gente tirou quinto com o Julian Wilson é... no... depois desse eu não fiz mais porque eu não gostei do, do formato que eu estava vendo que sentido? O Mick Fene foi muito polite. O Julian também foi. O Mick Fene foi um cara, assim, que respeitoso com o fabricante. E eu achei isso legal. Mas quando eles pegaram o Dane Reynolds, nossa senhora. Porra, o cara era um... Um prick. Assim, o cara era um... Meu irmão, o cara... Essa prancha é uma merda. Essa aqui é uma merda. Essa aqui não anda. É... Isso aqui é um o toco. Porra, peraí. aí. Tu não fala isso. Não tem ninguém um muito... brinca. É, é. tem um monte de fabricante ali, cara, que tem vários é. empregados, suas famílias pô. dependendo daquilo ali, tem uma propaganda negativa não. no nível que o cara fez, foi assim um escandalosa é. a parada escandaloso. inclusive a galera,
3: três décadas de, de, de serviços prestados ao surf em alto nível né o cara fala duas palavras e joga
2: tudo no, no, na lama né e ainda mais ele sabendo que o shaper não sabia que era ele não tinha informação, não sabia detalhes. Porra, como é que ele ia saber? Entendeu? Então, de repente, aquela prece que, que o Shaper não acertou para ele, porra, vai ser uma poxa mágica para outro cara. Ele não tinha que agir daquela maneira. Então, isso daí foi uma coisa que, quando eles vieram me convidar de novo, eu neguei, eu falei, não, eu não vou participar. Ah, mas por que você não vai participar? Porque eu não achei que é legal o que vocês fizeram. E, e aí ele falou assim, não, mas é que a gente não pode censurar o atleta. Não, eu entendo, você não tem que censurar ninguém mas você tem que achar pelo menos gente educada o sufici suficiente para fazer uma análise decente, respeitando. Ele, Olha só, os, os outros australianos foram todos respeitosos. Quem não foi foi o, o Dani e também o, o, o Jordi também não foi. Inclusive o Jordi até deu um tiro no próprio pé, porque ele pegou uma prancha e falou, Pô, essa prancha é uma merda, era do pai dele entendeu? Aí depois ele meio que quis voltar atrás, não é, bem, mais ou menos, é, eu acho que <risos> deu uma tossida assim, o pai deve ter queimado ele, falou poxa idiota <risos> o a gente tá tentando aqui fazer a, a marca crescer e tu fala que a é uma paixão uma merda, entendeu? Então, <risos> esse formato que eles fizeram dessa vez, não sei se vocês notaram, quando ele perdeu, quando ele pegou a, a do Lost e não gostou, logo, logo a Stab fez um, um pequeno, uma pequena edição falando assim, isso não significa que as preços lost são ruins, tá aqui um vídeo aqui do Ted quebrando, mostrou um vídeo de uns 5 anos atrás, ele ainda com jersey quebrando com uma lost no campeonato que ele ganhou, entendeu? Então eles fizeram isso, porque senão, cara, no próximo Stab in the Dark, o lost vai falar, tá, eu tô fora, não vou fazer isso, essa parada, entendeu? Então eles fizeram isso, fizeram isso com mais uns dois ou três, eu acho que eu vi, eles inseriram uma coisa que nos Stab in the Dark anteriores não tinham feito. Então eu falei assim, assim, tá Sim. legal. Entendeu? Assim vale a pena, senão, porra... Né? É isso.
3: É, vira uma roleta, né? Um, é. Vira uma roleta, sem assim, um parâmetro, né? É.
0: Ô, Márcio, tem um histórico interessante, porque o Taj, ele começa no circuito mundial, ali, em 96, usando o prancha do Maurice Cole, com aquele ursinho. É. É. Uhum. Depois, ele passa a usar a Firewire, eu acho que é o cara que mais vende Firewire no mundo, né? fica na Firewire sei lá quanto tempo e cá entre nós eu acho que é, atrasa a vida dele um bocado, porque talvez se ele tivesse um, um, um quiver mais flexível, e eu não estou me referindo à flexibilidade da frente, <risos> mas flexível no sentido de ter outros shapers e outras possibilidades, ele talvez tivesse sido campeão mundial isso é só uma especulação, mas a gente vive um bocado de especulação. E depois ele pega uma prancha em trestos do colorandino, experimenta. O colorandino era muito menor né, do que ele é hoje. Ele era mais ou menos do tamanho do Taj. Hoje em dia o color deve ser uns 10 quilos mais pesado que o Taj e um palmo e meio maior do que o Taj, né? Uhum. Mas ele, ele era do tamanho do Taj, que não é um cara muito alto. E... E aí ele passa a usar as panchas lost, né? Tem uma grande mudança e eu acho que ele tem uma recuperada boa né? no, no tempo perdido quando, quando ele passa a usar as panchas é, do Matt Biolas. Qual, qual a tua leitura do, de, desse timelinezinho das panchas do Taj? Tem o Greg e, Weber aí também, né? E, hã?
3: Não tem o Greg Weber no, no, no é, meio depois ali? Do, no...
2: Depois do Maurice Cove e o Greg Weber.
3: Depois do de Maurice.
0: É. É. Onde é que você, como é que você se encaixa nesse negócio aí, cara? Fazendo uma prancha que ele gostou tanto. Qual era o modelo que você tinha feito para ele? Que é o modelo que você tem de, de
2: produção, né? Então, pois é, a questão foi a seguinte: eu não tinha ideia que era ele. Eu pensava que era o Kelly. Por que, que eu achava <risos> que era o Kelly? Porque quando eles chegaram e falaram que era um cara que tinha 5,9 que surfava de 5 e 7, é. com aquele volume, e era um cara do tour, pô, o único Sim. cara do tour que surfava com aquelas condições era o Kelly, o Ítalo e o Felipe. Felipe eu sabia que não era. O Ítalo também sabia que não era. Então eu falei, pô, só pode ser o Kelly. Então eu tava certo que era o Kelly. Só que eles não falaram que eles estavam considerando também ex-tour. Um ex é, é. é, o pessoal aposentado, entendeu? Mas acabou, que eu vou te dizer a real, acabou que foi mais vantajoso para mim ter sido o Tej. Por quê? A, a, a presta que eu escolhi foi a presta que eu tinha feito para o Felipe, para o Limor. Falaram que é uma onda média pequena, perfeita e tal. Então, eu falei, pô vou fazer essa que eu fiz para o Felipe, que andou bem lá na, na piscina do Kelly. Eu acho que o Kelly vai gostar, entendeu? Então, eu estava sempre pensando para o Kelly. Mas, no final das contas, quando foi o Tej, o surf do Tej, para mim, é, é bem no estilo do Felipe, Entendeu? E, pô eu falei, pô, até que foi vantagem. Agora, não sei se vocês notaram, né? No início da primeira filmagem, cara, ele tava gordinho, assim, com uma barriguinha, uma, uma, uma barriguinha de cerveja, né? Eu acho que ele, ele, tá, ele, ele tem sociedade numa cervejaria, o Ted, né? Isso, então, ele tava meio ara shape ali sim. e tal. E já no final, cara, eles demoraram dois meses em Western Australia filmando o Stab. No final das filmagens... Cara, tu vê, ele tá magrinho aí. Ele perdeu o maior peso. Então, melhorou ainda. Minha presta é melhorou lá, mais ainda. Que subir, eu... ele, ele falou, eu comecei, a ficou foi ficando melhor. Quanto mais peso eu perdi, a presta ficava melhor. Melhor. Então, teve fatores de sorte aí que eu, que eu me dei bem nessa brincadeira. Mas, Júlio, esse negócio de onde é que eu me encaixo... É, se o Taz vai, vai querer sofar com as minhas pranchas. você sabe que eu fiz um podcast agora pro Steven Dedar é, e os caras perguntaram então, o Taz gostou muito das tuas pranchas. você vai começar um relacionamento com ele, eu falei pô, bora, é, 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 que eu saiba, ele, é, ele é atleta do porra. não cria confusão <risos> comigo não, eu, eu não mentei, eu, eu falei com o Taz pessoalmente, eu agradeci lá, pô, valeu aí, pô, ter escolhido a minha prancha e tal, tá? ele falou, pô, fiquei amarradão, prancha é muito boa e tal, sabe? mas é, ele tá naquela fase da vida dele, apesar de eu ter falado para ele, eu falei, pô, meu irmão, vou te dizer, hein, o surf que tu fez ali era top 10, top 10 ali no meu, tu, tu voltasse agora no shape com bom coach, com as prechas no pé, tu rapidamente ia estar tá lá em cima, vou te dizer, tava quebrando.
3: Ah, é. Pô, e a logística de ter feito perto da casa dele também deve ter feito bem a ele também, né, enfim, é como se fosse se estigar para pra... Para surfar perto de casa ou não tá tão distante da família também, né? Então...
2: É, foi. E Alta Isonda, né? Alta Isonda. Porra, em frente a. O cara mora numa área de West Nords ali que é espetacular. Cara,
3: eu, eu conheço bem. É, eu conheço. Porra. E é, Allen Up, ali Gracetown, é, a própria Margaret River, né? Inclusive Altas... agora confirmada essas, essas quatro etapas, uma delas é numa, numa ilha. Vai ter Margaret e vai ter uma ilha perto de Perth, né? Isso. Vamos fazer duas em WA, né?
0: Calma que a gente já vai chegar lá.
3: É, tudo bem. Não queria antecipar, não, mas é porque me veio a cabeça. Não, beleza. <risos> vamos,
0: vamos esgotar o assunto é, pranchas. Márcio, quem é que está usando tuas pranchas agora no Circuito Mundial? Você está fazendo prancha... Agora você está falando que... Estava preparando, estava conversando com o Canoa Garache preparando as pranchas dele, que ele vai embarcar. O voo sai é, de além no dia 6 de março. É isso?
2: Isso. É o voo, o voo charter da WSL.
3: Todo mundo, né? Embarcado.
2: <risos> Todo mundo. São entre staff, juiz... Cara, eu fiquei até preocupado. Eu falei, porra, meu irmão, se esse avião cai, acabou. Acabou tudo.
3: Caralho. Ah. Assim, a pergunta é, dá pra fazer assim, né, Júlio? Quantas pessoas você vai ter do teu time dentro Qual desse é? avião, né?
2: Não. Eu fiquei assim pensando, falei, meu Deus do céu, tu bota
3: todo mundo no,
2: no avião. Entendeu? Bom... Foi a nem. primeira
3: vez que eu pensei nisso agora que você falou. Eu nem
2: né? pensaria. Tá tudo bem. Porra... Mas... É, eu nunca pensei. <risos> é. Mas é, vai, vai sair daqui, eu estava falando com o Canoa garage Mas é, só, só, só para eu voltar, tipo, eu vou falar uma coisa engraçada em relação ao, ao Stabendedar, que o, o Beli o Belly é o... Aquele que era o, o coach, foi o coach do Kelly um uhum. tempo, né? É o, Bell, é. É, o Belly, ele é australiano, mas mora na França, é o dono da Euroglass, e a gente fechou um contrato há dois anos atrás, ele é a Sharpea Europa agora, entendeu? Então, ele faz as minhas pranchas na Europa. Então, como eu sabia que eu tinha ganho, eu liguei para ele antecipadamente já para se preparar, porque a gente vai vender esse modelo, né então a gente já se preparou tudo para lançar o um modelo e tal. E aí, ele ficou amado, ah, não, pai e tal, mas sabe o que ele falou para mim? que Eu achei assim, meio curioso, ele falou assim, o quê? Eles te deixaram ganhar? Aí eu falei, Orimin, o que, o que você quer dizer com isso? aí ele falou, porra, mas em Australia, um Australian rider porra, Brasília nunca ia ganhar isso entendeu é, eu falei, porra, de repente tu é de uma geração diferente que realmente, mas eu fiquei pensando assim, quando eu desliguei o telefone, eu falei será? Será que eles iam estar filmando ali na final, ali aí o teste fala assim, porra, essa aqui é a ganhadora aí os caras, corta, 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 não, não tá, porra, essa não, não, não dá, dá, cara, essa não dá tu tem que pegar outra, porra não pode. essa não pode tem que pegar essa aqui ou essa aqui, entendeu? Eu falei, não, isso não existe, porra. Cara, o cara tem integridade, o cara não ia fazer isso. Tanto é que não fez, é, mas já...
3: Eu acho que o... é. a contrapartida agora são esses vídeos que você falou, né? Dar uma, uma amenizada na dor dos derrotados ali, né? Olha só, vejam bem. Nessa condição, nesse mar com esse cara, a operação não casou, né? Mas não quer dizer que os caras não,
0: não sejam super competentes,
2: né? É, exatamente. É.
0: Nesse caso, eu não sei o que seria pior, né? se fosse um americano ou um brasileiro, né? Bom, ganhou logo o duplo, né? Um brasileiro radicado nos Estados Unidos.
2: Né? Não, porque você tem que entender o seguinte, americano não importa. Eu tô aqui há 200, eu tenho, tô, tô mais tempo aqui do que eu tô no Brasil, mas os caras ainda me veem como brasileiro. Então, Exatamente. A pesada a da fábrica é. ser aqui, do material ser aqui e tudo uhum. mais... Isso aí não tem como fugir. Empregar
3: todo mundo aí, né? Enfim.
2: Pô, é, mas os caras sempre vão me ver como brasileiro. Então tem um pouco desse ranço desse competitivo, o que é ok, entendeu? Não tem. Isso aí é normal, não tem que. Entendeu? Mas é o primeiro non anglo a vencer a parada num mercado dominado pelos caras, sem dúvida, né? é. internacionalmente. É. é, amplamente, né? É, e sinais de que as coisas estão mudando, obviamente, né? Começou com, com os atletas quebrando a porta inteira e, e detonando tudo, e agora com com essa esse reconhecimento, né? Em, em termos de que não é só também o atleta, que o equipamento também a gente tem condições de fazer um equipamento de ponta também. Ah
3: e cá entre nós, né? Como você falou ali, Passan que assim é, é, tirando proveito de uma lacuna deixada pela pelo próprio tour, né? De não fazer uma, uma uma disputa de construtores, né? Então assim acaba sendo um produto que fica flutuando aí e é, palmas para a que que embala esse esse produto que fica nessa nuvem imaginária das nossas cabeças, né? E faz uma coisa maneira, né? Pega um não um surfista desse nível, né, desse nível de todos que participaram, né, e, e produz audiovisual de alta qualidade e faz essa ferição, né, cara, é, conduz essa narrativa de, de, de né, de ter, um, de ter um vencedor que é, que é maneiríssimo, é, enfim, eu acho que muita coisa positiva num projeto só,
2: né, e, e, Não, foi e que bacana
3: que você seja esse cara aqui premiado como o primeiro brasileiro nesse contexto, né?
2: É, eles têm comentado que o Stab in the Dark tem sido para eles uma, uma puta mídia mesmo. Assim, foi o que deu uma levantada neles de uma maneira... assim. O interesse é, é gigante. É gigante para eles. Yeah. Uma expectativa a cada ano que vem, uma antecipação para a coisa de uma forma muito legal. E, e esse yeah, ano também, que... eles envolveram um, um, um outro fator que foi o Dark Arts. O Dark Arts... Né? O dark arts é um cara aqui de San Diego também, que é o JT ele é um cara que criou uma construção diferente ele pega qualquer shape que tu dá pra ele, de epóxi e ele consegue fazer um wrapping de carbono a vácuo ele criou essa técnica né? a, a, o, a laminação a vácuo não foi criada por ele isso é uma coisa que já existe mas ele foi um cara que foi aperfeiçoando a poder fazer, não de uma forma moldada, de uma forma onde você pode wrap o carbono em qualquer shape, qualquer tamanho qualquer reentrância, um swallow um e uma coisa que é difícil, que o carbono às vezes não se amolda bem essas curvas e ele consegue fazer perfeito sem alterar o shape entendeu? e a pressa é fica muito, é, e a muito durável e com um flex bem distinto mesmo, assim, tu surfa com ela ela tem um feeling bem distinto então ele foi um cara que patrocinou esse estábendo de Dark, mas foi uma coisa assim que sentido é, nivelou todos os shapers, ou seja, todos os shapers tinham que dar para ele a mesma espuma, né, o EPS, e ele fazia a mesma construção. Ou seja, a, o julgamento do Tedge estava 100% em cima do design, porque se nos, nos Stabs anteriores cada um fazia uma coisa, um fazia EPS, um fazia U, poliuretano, Nossa, um cara. laminava de uma maneira, outro laminava de outra, usava um bloco X, usava um bloco Y. Então, era uma combinação de coisas. Dessa vez, não. Nivelou a construção, todo mundo com a mesma construção, e o, todo mundo, então, ele está sentindo a mesma flex, a mesma o mesmo, o mesmo buoyancy, né a mesma flutuação do material, e ele está julgando só o design. Então, ficou bem acurado, uh, né? ficou bem, bem acertado.
3: Pô, importantíssimo isso e eu acho que caminha ali para um, um, um lugar, né, Júlio? Que eu acho que a gente estava imaginando de perguntar ao Márcio também. Seria essa, então, uma, uma nova tecnologia que vem agregar, que pode ser que se dissemine aí pelo mercado de uma maneira mais sólida? O que você que acha?
2: Tem gente já tentando fazer na Austrália, ah, eu já vi outros lugares. Na Cobra, lá na, na Tailândia, eles são muito bons com carbono. Mas, mas eles são acostumados a, a fazer moldado, porque moldado você você consegue dar alta produção. Não é o que o JT faz. O Dark Arts é customizado, uma prancha de cada vez. Só que é muito caro, muito caro. O mercado, ela, ela vem, se você entrar no website do Dark Arts, a média da prancha é 1.200 dólares, 1.400 dólares. É muito cara né? É uma técnica, ele só consegue fazer 20 por semana, não faz, não passa disso, Entendeu? Inclusive, eu estou fazendo uma para o Felipe agora, que ele está levando para a Austrália, que é Dark Art, e uma para Canoa também. Uh, porque como agora eles incluíram dois beach breaks na parada, pode ser que tenha a condição do mar não estar tá lá essas coisas. Então, eles estão levando agora umas pranchas alternativas. Então, a gente tem que preparar tudo. Porque antes o plano era fazer as pranchas para o que a gente sabia que ia rolar, que era Bell, Snapper e Margaret. Agora já caiu dois, só ficou Margaret e eles botaram os outros três, né? Então, vamos ver. É. Mudou um pouquinho.
0: É Márcio, oi. É, quais são os outros brasileiros que você acha que ou brasileiros ou é, gente de fora do circuito Austrália-Estados Unidos que poderia é, participar desse negócio com... Eu, eu não digo nem com chances, que eu acho que é uma coisa meio óbvia, todo mundo tem chance, mas quem que você, você pudesse indicar, assim chama, chama outro brasileiro, quem você colocaria?
2: Bom, se, se eles continuarem seguindo essa linha de high performance, né, porque tiveram uma época que eles quiseram fazer o, o, o ACED, não sei o quê, que era só precha retrô. Então, mas se for na linha de high performance, o, o Ricardo, o Ricardo é muito bom, né, o Ricardo Martins do Rio... É, o Joca também é bom, o pessoal da Wetwork em geral é o, é o que eu vejo mais aqui fora, né? quando eu vejo um atleta, no caso o Jadson ou algum outro que esteja por aí. No Sul é, tem o Snap também, que tem uma qualidade boa, né? ah, eu já vi umas pranchas boas dele e quem mais que eu vi ou seria, eu acho que, primeiramente, o Ricardo. Até porque ele já está no mercado há bastante tempo, tem bastante experiência teria condição de, de fazer um, um, um bom trabalho. Eles, esse ano, chamaram, sim, é, shapers que não tinham lá uma, uma, uma experiência. Por exemplo, chamaram o Panda. Panda é um shaper australiano radicado aqui também na Califórnia. Ele é relativamente novo. Acho que não tem, aí, cinco anos aqui. Já fazia lá no... Mas é... Não é, não é, não está é, no mercado há muito tempo. Chamaram também alguns outros, eu esqueci o nome, mas Chemistry que já está aqui há um tempinho, mas também não tem assim nenhum atleta. Então eles, 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 de vez em quando eles dão uma chamada, mas tudo ainda Austrália, Califórnia. Lucas é a exceção, é o único da Europa que realmente entrou, né? Eu nunca, eu acho que teve um estabelecido que eles chamaram um shaper da França que, na verdade, não é nem francês, ele mora na França, mas é australiano, que é o Bradley, Christian Bradley, que trabalha na Euroglass. Né? Foi o único. O hum. resto é tudo australiano hum. e americano.
0: É E os, os shapers é, europeus, a maioria mais bem-sucedida, sempre vem de algum lugar. Né? Isso desde a época que a Pucas começou a fazer pancha para o pessoal do circuito mundial. Quem era o shaper número um da, da fábrica da Pucas fazia as pranchas para o Sani e para todo mundo que queria fazer a prancha com o Pucas, eles ofereciam para bastante gente, aliás, era o Ronnie Woodward, que era um australiano que fazia as pranchas para o Terry Fitzgerald, lá em Newport, em, no final dos anos 70. Uma vez estava conversando com o Derek Hyde, falando dessa prancha do Sani Garcia, que o Sani Garcia nunca tinha ganho em um evento do do Circuito Mundial, até 1990. E ele tinha entrado em 87. Uhum. Já tinha feito final, já tinha feito miséria, mas não ganhava evento. E aí esse Ronnie Woodward fez uma prancha para ele em 1990 e o Sunny ganhou três campeonatos seguidos. Ganhou o... Não, ganhou três, não, ganhou dois. Ganhou o e Sopelana, assim, é. pá, pá. Uhum. E não ganhou o Biarritz porque o Corren fez milagre e ganhou uma bateria que estava ganha já... Bateria, faltava um minuto e meio. Bateria histórica do, do Curren contra o, o, o Sani em Biarritz, no mar de um metro e meio, sei lá, talvez até um pouco mais de Terral, fechando tudo. Horrível mar. O Curren perdendo de combinação, precisando de duas ondas. e porra Faltando um minuto e meio, ele foi e pegou a porra da onda. As duas ondas né, que ele precisava, virou. Mas o Sani, esse ano, estava... É, Estava tava insuperável. E aí eu estava conversando com o Derek Hyde sobre, sobre o, essa prancha que o Sani acabou guardando e usou ela até na Havaí, duas, três temporadas depois. E o Derek Hyde falou assim, qual foi minha prancha predileta de todos os tempos que eu tive em, lá da, da Hot Buttered? Aí eu falei, lógico, não, você tá estava fazendo, fazendo aquela pergunta, eu falei, sem fazer a menor ideia de o que ela... Mas eu falei, no Hollywood, ele falou, claro, o cara, o shaper é fantástico, o underground só foi explodir lá na, na Pucas. E é engraçado, porque lá tem muitos é, shapers estrangeiros né, trabalhando na Europa.
2: É, o, o, os, os europeus mesmo que tiveram destaque nesses, nessa época, dos anos 80, era obviamente o Barlan, né, que era pioneiro lá na França, que inclusive pioneiro... Como engenheiro, criador da, do, da primeira máquina de shape CNC, é, foi ele. E, e o Jean-Pierre Stark, não sei se tu lembra do Stark, também shapeou para vários. O fez uma boteca, que ganhou o campeonato. Esses eram os caras autênticos mesmo, que, de lá e que tinham suas, seus, seus negócios. Agora tiveram grandes marcas, né? que eram grandes firmas de laminação. Que era um monte de australiano, americano ia também, menos, né? era mais australiano e brasileiro eventualmente acabou indo também. Eu me lembro que tiveram vários brasileiros tra trabalhando nessas firmas.
0: Ainda tem hoje, né? um bocado. É um mercado muito bom, né?
2: Você tem mercado lá na Europa? Tem, a Euroglass que está fazendo agora, e distribui para distribui a Europa inteira, menos Portugal. Portugal a gente faz tudo aqui é... e manda direto para lá. Dia de navio.
3: o vem cá, a gente, o Júlio, nos nossos devaneios aí, a gente não ficou sem resposta quantas pessoas o, o, o Márcio tem no avião, tá? No voo fretado.
2: Ah, Ah, é? Cara, é né? as meninas, né? As meninas, as australianas estão lá já, né? Então seria a Sally Fitzgibbon e a Macy Callaghan, elas já estão lá. As, as, as que estão entrando no avião é a De Defei, que está vindo da França para cá para Los Angeles para pegar esse avião, e a Tatiana que está vindo lá do, do Hawaii. E o Felipe, ah. o Miguel, o Peterson e o Canoa. Todos eles estão vindo para Los Angeles para pegar o avião daqui. E... Então,
3: 4 e 4, é isso?
2: É, é 4
3: e 4. Pô, que maneiro esse número para É. Vem cá... Uh... A Joane é saindo da CI, né? Se a gente falou mais cedo de, de, um, de um gol de placa contra o Matt Maiolos, é, é recente essa história da Joana? Como é que...
2: Saiu ano passado. Ela, ela ganhou esses dois campeonatos agora durante o Covid, né? Aqueles dois campeonatos que estiveram na França, agora ela ganhou. Já com as nossas pranchas. Ela saiu... Bom, saiu que bacana. E a Sally, a pô, Sally saiu do JS. Mas agora uhum. a Sally e a Macy, elas têm pego a Sharpiei feita na Austrália. A Sharpiei feita na Austrália, fechou o contrato com elas e, e o Shaper Brandon tem shapeado para elas. E o cara shapeia muito bem. Uh, o Miguel e o Peterson têm feito Sharpiei brasileira, com tuba em São Paulo, que também está muito boa. Mas eles pegam aqui também. E o Felipe tem pego mais aqui, mas de vez em quando pega lá no Brasil também, quando ele tá lá. Mas pega mais as daqui, né? Aqui ele é mais baseado aqui. Quantas pranchas cada um leva, cara? Cara, como essa perna vai ser longa, o Felipe tá levando 20. Canoa também tá fazendo, mas está levando aqui, eu acho que umas 15. E já tem fazendo lá na Austrália também mais umas 10. O Miguel também está trazendo. Tá eu estou fazendo seis aqui para ele. Ele tá fazendo, já fez mais um monte lá no Brasil. O Peterson também, dez. Está trazendo mais umas cinco que ele já tem. Mas como a gente tem a fábrica lá, fica muito mais fácil se acontecer alguma coisa, se precisar de uma, uma prancha de última hora, alguma coisa assim. Os caras estão seguindo o tour lá eu também. É... Então
3: fica... É Costa Leste, é ou é Queensland? Onde é que fica a fábrica?
2: A fábrica fica no Gold Coast, em Kulangata. É a The Glass Lab. É a maior fábrica da Austrália. Tá da nação. É. Os caras Ótimo. são... Uhum.
4: The
2: Glass Lab. Tá. Os caras são muito fera. Muito fera é. mesmo. De alta qualidade.
3: Entendi. Mer é. Mercado super competitivo, de gente boa pra caramba também, né? Enfim...
2: E aí eles gostam
3: eles, eles, da, da, da
2: competição, né, cara? Isso negócio é da competição, é, eu tive que achar um parceiro que tivesse sintonizado com isso também. Então o Shaper lá, ele tira o, o break da fábrica para seguir os campeonatos lá também, entendeu? Para dar suporte para a galera. Então aqui a equipe fica toda meio que amparada por cada top que vai, entendeu?
3: É isso. Pô, é fantástico isso agora, com essa perna, então, de quatro etapas, né? De dois meses sem, sem non-stop, né? Yeah. Muito bom ter essa base, enfim, e,
0: e alguém que pensa parecido também, né? Pois é. Falando em competitividade, só para pimentar um pouco, se o Márcio não quiser, ele nem precisa comentar, mas entre, entre o... As, as cidades ali na Califórnia também tem um, uma competição, uma rivalidade fodida, né? São Clemente e San Diego, porque San Clemente fica o coração da indústria, né? San Diego, supostamente, deveria ser mais relax, né? Mas tem, tem, um, tem uma rivalidade brava, não tem, não?
2: Tem. Tinha mais, é, acho que na época, nos anos 80, eu acho que a, a concentração de fabricação era aqui. Até porque, em termos de número, né, o número de pranchas feitas aqui era muito maior. Isso de San Diego, é uma cidade maior também. Né? Mas a Rust é baseada aqui. Né? Então, nos, nos tempos de ouro dela, era uma maior fabricante daqui da Califórnia. O Linden era aqui também, que chegou uma época a ter um, um spotlight grande, fazia bastante prancha. E, obviamente, várias outras marcas que eram nesse corredor aqui, de Oceanside até San Diego. Né, a concentração, aí você inclui em Sinitas, que ainda tem umas fábricas, tem bastante fábrica pequena em Oceanside ainda, mas aqui San Diego, cidade mesmo, era bastante. Agora, San Clemente era uma rivalidade, porque, cara, San Clemente sempre produziu bons surfistas. Por incrível que pareça, só tem trestles ali, entendeu? Em termos de beat break mesmo, aquele state park ali, o pier e tal, é... não tem nada de especial ali, não. Pô, limitado mas, né é. é limitado San Diego é. tem muito mais variedade a gente tem Blacks que é um, porra, um dos melhores beat breaks da Califórnia e vários outros tipos de reef aqui ou seja a gente tem uma costa de Ocean Side até San Diego uma variedade enorme de break mas San Diego continua ou melhor San Clemente continua produzindo mais atleta de nível de nível WCT do que a gente aqui cara olha agora por exemplo só dá um, tira uma uma foto agora da situação é top estão ali em San é. É Griffin, É Colapinto, o é. irmão do Colapinto está vindo forte aí. Eu fechei agora com o Shilling Schilling, que é a nova revelação lá também de San Clemente, que era do Matt Biola e veio pra gente. O Matt queria assassinar o cara e ainda queria vir aqui explodir aqui. Porra, o, o moleque... O moleque é... E eu não tinha opção, engraçado, San assim, Diego não tem. Porra, eu procurando alguém para patrocinar aqui e eu já patrocino os dois melhores moleques aqui de La Roya, e os dois melhores moleques não chegam nem aos pés do moleque de lá então eu falava cara, o que está acontecendo com o San Diego? entendeu? Hum... tem uma explicação tá meio né? Rio de
3: Janeiro San Diego hein? Tá meio... ah é? <risos> eu ia fazer uma, uma uma analogia escrota que é, pô, tá, San Diego tá Rio de Janeiro e San, San Clemente está Saquarema desculpa, tá Saquarema era é só, pô porra só flutuou pela minha cabeça, não, não merece essa analogia, não.
0: Mas é engraçado, historicamente, a Califórnia, é, a San Diego nunca atraiu muito esse lado competitivo e acho que nos anos 70 até tinha um negócio de localismo, os caras não gostavam de, de é, logotipo na prancha, prancha branca, roupa de borracha preta e... Nos anos 80, finalzinho dos anos 70, anos 80, o Shaw Thompson, que era top 3 do mundo, vai morar em Santa Bárbara e desenvolve uma relação é, grande com o Al Merrick, que tava, não estava começando, começando, mas era um cara completamente desconhecido. O Charles Thompson coloca ele no mercado, né, com as biquílias e tal, começa a fazer um monte de pancha com ele e um pouco mais tarde, no finalzinho dos anos 80, é, San Clemente vira também um ponto de encontro dos bad boys do circuito mundial. Martin Potter ia para lá encontrar com a galera da Astrodex. O, todo, todo o pessoal da Astrodex é, gravitava ali em torno do, da família Fletcher e os malucos todos e tal. E, e San Diego nunca teve uma cena competitiva assim, muito... É, Violenta, né? Violenta que eu digo no sentido de, de combativa, né? San Diego sempre foi mais é, uma cidade adormecida, né? Eu digo essa região, tem onda boa né, pra cacete.
2: É, e San Diego é uma, cidade, é uma cidade maior, obviamente, né, cara? A gente tem estádios, a gente tem vários tipos de esportes diferentes. Eu acredito que acaba que influencia a molecada que seria potenciais surfistas bons que acabam meio que perdendo foco, tem muita coisa, muita alternativa de esporte para se fazer, entendeu? É uma cidade bem maior. São Clemente é uma cidade mínima, no... inclusive é uma cidade que só se mora lá, não se trabalha lá, entendeu? Fora a indústria do surf e indústria de serviço de retail, que é pequena, acabou, não tem mais nada para fazer. A maioria do pessoal que mora em São Clemente pega a estrada para trabalhar, ou vai para Los Angeles ou desce para trabalhar em outras áreas. não Ali não tem trabalho. Então, como é uma comunidade muito pequena, ela mesmo meio que girou realmente em termos do surf. Surf é o, é o esporte, não tem outro esporte
3: ali. É, quando eu falei ali a analogia com o Rio de Janeiro e San Diego, era isso mesmo, é muito atrativo, é muito, muita bifurcação na vida da molecada que eles acabam pegando outros caminhos, né? É. Se, se, é, se a comparação com o Saquarema é pobre, de repente, São San Clemente, pode, a gente pode brincar com, com o Batuba, né? Enfim, com... Isso. com... É com cidades que tenham regularidade de surf e não, e não tantas oportunidades é, dentro e
0: fora d'água. Né? É. Bom, em outras notícias agora, continuando no, no, no mundo do surf profissional, mas em, em novas notícias e, e frescas, né? Notícia de... Quando é que eu recebi isso? recebi ontem, às sete e meia da noite, um e-mail da WSL, confirmando os quatro eventos. Agora sim, finalmente os quatro eventos do, do, desse início conturbado né, do Circuito Mundial de 2021, que começou com o Pipe e logo em seguida nós tivemos Sunset e Santa Cruz cancelados, Portugal sumindo do, do, do mapa e, 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 de repente, as coisas pareciam completamente... É, sem, sem perspectiva, né? Sem é... cheio de nuvens, né? E cheio de trovoadas também, porque finalmente quando eles fizeram o primeiro comunicado, vamos ter três eventos. E aí de repente começa é, rumores que nós aqui no Boia é, especulamos bastante e até acertamos, né? No final das contas a gente acertou em quase todas as especulações. A gente não esperava é o que eu vou dizer agora. Os quatro eventos, e a, agora vamos dar a notícia aos pouquinhos com, com a particularidade dela. Teremos quatro eventos na Austrália. Os quatro eventos são Newcastle, que a gente já sabia que ia começar e era grande surpresa, porque como assim vai começar o Circuito Mundial em Newcastle? Pegando a data de Bells, né? Tipo... É, primeiro começando o, o circuito mundial é, que não ia ser mais em Bells e nem ia ser mais no Gold Coast, então você conseguiu deixar dois caras insatisfeitos ao mesmo tempo, né? porque Bells tudo bem, porque tem uma tradição gigantesca. Agora, não ser também no Gold Coast, aí ficou muito desaforo, né? eu acho. Você vai trocar um pelo outro e, e não vai respeitar nenhum dos dois. E, afinal de contas, o Gold Coast foi é, cancelado. Cancelado e, atenção, ainda não foi é, reagendado para 2022. É, o que Bel já foi, né? Um novo
3: contrato em 2023 Hoje, né?
0: Bells anunciou que, apesar de não ter esse circuito mundial esse ano, e apesar deles estarem profundamente frustrados com, com os acontecimentos, porque só... Rememorando o que aconteceu, o... a WSL estava procurando um lugar para é, pousar o voo fretado deles, eles precisavam de um lugar para pousar o voo fretado, é, o governo de Vitória, no sul da Austrália, se recusou a receber o avião, não, nós não recebemos, não tem a menor possibilidade de pousar aqui. Não é, a questão não era nem mais de quarentena, a questão era não posa no nosso Estado. E Nilson foi e falou, não, pode posar aqui. Então, sem ter alternativa, eles acabaram fechando, porque, segundo consta nas atuais reportagens feitas é, pelo Nick Carroll e, e comentários embaixo, etc., e tal, o governo de Queensland, onde teria a primeira. Prim... Quer dizer, onde tradicionalmente tinha a primeira etapa, não seria a primeira? Seria a última, né, Bruno? Isso. A, o novo etapa... desenho, quer dizer, o novo que já virou antigo, né? o segundo desenho. É. Eles recusaram pagar a quarentena. E é engraçado você imaginar que você tem um bilionário, dono de uma liga de surf, que não está disposto a pagar a quarentena do da garotada que vai disputar o negócio. E não é possível, eu me recuso a acreditar que a questão tenha sido essa. É muito difícil. É a mesma coisa que o, o, o Márcio não querer fazer a prancha para o Felipe Toledo porque ele não quer pagar a laminação. Não faz o menor sentido. É, é uma comparação esdrúxula, mas eu acho que faz sentido.
2: Eu, eu, eu ouvi falar aí que teve, teve também uma certa uma certa um fator aí de grana eu acho que houve uma disputa entre estados oferecendo mais dinheiro é para ter o seu para trazer o tour para lá e aí acabou que como o financeiro agora é uma coisa que influencia a WSL porque afinal de contas ainda não está no lucro e eles tomaram essa decisão entendeu mas eu ouvi falar que os os todas as etapas estão estão cobertas em termos de do orçamento e, e vai sair daí com lucro, entendeu? Então,
3: é, eu, eu, assim, o WA é o estado mais rico da, da, do, do, do país, né? O é. Oeste da Austrália, por conta da mineração. E os caras não, nunca esconderam de ninguém que eles botavam toneladas de dinheiro no evento de Margaret e, como o Márcio disse, é, parece que reza a lenda que a Gold Coast e Bells, o, não, Bells tinha questão logística de Melbourne não aceitar o pouso e Gold Coast parece que ajudaria com 500 mil dólares a, a etapa e, e, e as outras etapas, essa de bem em Sydney e
0: essas estão botando 5 milhões
3: cada uma, né? então o governo... Então, vamos, vamos,
0: só, né? vamos só continuar o, o negócio de, de forma que a gente começa e, e termina a descrição. Acabou que o, o, o circuito mundial começa no dia 1 de abril, e não é mentira, Começa no dia 1 de abril com o HIPCO Newcastle Cup, Presented by Corona. Isso aqui é uma curiosidade, porque as quatro etapas são é, oferecidas, né, apresentadas, é, pela, apoiadas pela Corona. Levando em consideração que a Corona pertence à Ambev e levando em consideração que a Ambev é brasileira, a gente pode dizer aqui, sem dúvida nenhuma, que o circuito mundial hoje... Depende do Brasil para fazer as suas etapas, porque se não fosse a corona nas quatro etapas, que deve ter entrado com a bela grana, é, eu acho que a gente não teria, ou pelo menos ia ser mais suado do que está sendo. O dinheiro do governo é importante, paga parte do negócio, mas a gente sabe, nós sabemos aqui, você tem três etapas. A Ripco abriu mão esse ano do Belspo, e está patoçando três das quatro etapas. Lembrando que a Ripcom foi vendida há pouco tempo para o grupo Capitmandu lá da Nova Zelândia, né? Então. É, sendo, sendo que a, a última etapa é, tem, tem aquela, a, aquela peça do Ripcom Search. Mas aí, então, vamos dar a notícia inteira, agora do início ao fim. O Circuito Mundial, ele começa em Newcastle, que fica em New South Wales, depois vai para Narrabim, que é a novidade no circuito. É novidade no circuito atual, mas Narrabim é um dos lugares é, mais tradicionais do, do, do mundo do surf profissional australiano. É de Narrabim que sai é, o Simon Anderson, por exemplo, o inventor das três quilhas, o cara que revolucionou o surf. É, o bicampeão mundial, Demi Hardman, é de Narrabim. O Tom Carroll é de Newport, ali do lado, e surfou a vida inteira na na Narrabim, Narrabim é, sempre fez parte do circuito mundial. Desde 1974, antes de começar o circuito, já existia campeonato. É, é uma esquerda extraordinária, é, altamente defendida pelos locais. É um lugar onde, se você, Bruno ou Márcio, quiser pegar onda na Narrabim, esquece, porque você não vai pegar onda, não tem a menor chance de você remar numa onda e pegar uma onda na Narrabim, porque lá quem manda são os locais, os locais protegem o pico. É, é uma espécie de, não sei, não é uma espécie de nada. É Narrabim e, 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 e vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Teco fez uma final, uma semifinal em 88, 8 por ali, e na Rabin, já nem lembro e qual eu, foi a data. 8, 8 mesmo. Então, depois, o campeonato vai para... A WSL vai para o oeste da Austrália e de, depois termina no oeste da Austrália, num lugar chamado Rottnest que é uma, uma ilha onde não é permitido sequer carros, não tem carro na ilha, as, é, só é permitido bicicleta. E é uma ilha com, com pouquíssima gente e ondas de excelente qualidade. Aliás, as ondas são muito parecidas com as ondas de Margaret River, sendo que são melhores, são mais buraco e mais manobráveis. E dá para imaginar direitinho aquela esquerda de Margaret River, só que um pouco mais, principalmente se tiver mais tamanho, ela, é, é, ela não tem tanto volume quanto a onda de Margaret River, mas eu acho que ela é um pouco mais high performance. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, de ver as ondas de Rio Rocknest, mas é, é uma onda bem interessante, tem esquerda e tem direita, a direita é muito mais curta e termina em cima da pedra também, igual o, o pico de Margaret River, e a esquerda é comprida, manobrável e tem tubo. Mas Enfim, eu não a situação...
2: A... Eu ainda não chequei os detalhes desse lugar, ainda não mas não tem infraestrutura, a ilha, para acomodar a galera? Como é que, como é que o Rip Crew the Search vai fazer como? Eles vão, vão ficar num barco? Tem hotel na ilha? tem
0: Não. Eles dormem em Perth, né? fica ali perto. Eu não sei se eles vão dormir na ilha ou não vão dormir. Eu sei que a ilha é, é muito pequena, né? Era um presídio, né?
2: Não. A ilha O, era... o ferry para ir para a ilha, eu acho que é mais de 40 minutos, é, não, é,
0: não é pertinho. Bom, bom. bom vamos ver. Vou falar com a galera é... aí. Né? É, o Rodrigo já vai mandar um áudio consertando isso já, já. Aliás, ele mandou três áudios semana passada esculachando com as coisas que a gente fala. É, é bom. Eu falei, banda, Renato, conserta, porque pô, a gente fala muita besteira mesmo. Porque a gente especula, né? É igual o pessoal do mercado financeiro que fica falando, não, o negócio vai subir pra cacete. O pessoal aposta... Na semana seguinte, tá, não tem um tostão no bolso. É, é. Pelo menos a gente não mexe com o dinheiro de ninguém, né? É, é. é. Só mexe com os brios, né? É. <risos> com ego, é. Mas, enfim, a solução que a WSL arrumou, eu achei que foi muito, muito boa, foi esperta, né? Não sei as consequências que isso é, terão no futuro do, do seu profissional. Mas eles conseguiram, em dois estados, fazer quatro etapas. Então eles têm em New South Wales, duas etapas, e no Oeste da Austrália, duas etapas. Garantiram é, Bells por mais três anos, com a Ripcão, inclusive, e com o governo de, de Vitória. É, não sabemos, não fazemos a, a menor ideia do que, que vai se desdobrar depois disso, mas, correndo tudo bem, já está garantido cinco etapas, né? Pipeline, pipeline, com mais essas quatro e tudo vai correr bem, eu espero que sim. É, já tem cinco etapas, já dá para igualar 2001, né? já dá para ter o um campeão mundial.
2: Tem, tem um outro... É outro fato. Eu, eu achei interessante, a gente está tão acostumado com, com o Thor ter o mesmo stop todo ano. Tem um lado bom, que a gente sabe... São as melhores ondas do mundo e, e os atletas também, cada ano que passa, vão ficando cada vez melhores nos lugares que vão se acostumando né, a surfar e, e aprendendo cada vez mais as condições do pico. Mas eu acho interessante você ter uma mudança radical assim no nível de você botar os caras num lugar nunca antes usado para um campeonato. E com pouco tempo para treinar, seja, se chegou o campeonato está dando onda, vai rolar e, e é isso. É, eu acho que nessa hora aí vai, além do, do talento individual, vai ter aquela inteligência natural de, de, de observar e, e ler a onda, ler o pico e sair melhor, entendeu? Diferente daqueles caras que a gente já sabe, que já são locais de alguns lugares, que conhecem a onda de trás para frente, que já tem uma vantagem. Insufar aquela onda e tal. Então, tem esse fator assim que eu acho que pode até surpreender. A gente vê pessoas assim se descontando. Talvez... Vai mudar completamente. O... É.
0: Desculpa. Vai mudar completamente o desenho da perna australiana, porque era uma perna toda voltada para a onda, para a direita, e agora vai ser praticamente uma esquerda inteira, né? Se pensar bem, é... tudo bem que que Margaret River acaba sempre, principalmente quando tem mais um tamanho, acaba sempre com aquela direita. Mas na Rabin é muito esquerda, é, duvido que seja para a direita. É, Newcastle é beat break, vale tudo, mas tem, tem esquerda, tem bastante até. E agora a Ilha também, enfim. O evento e aí pode mudar completamente o desenho de como começava a Austrália. O Medina, que era um cara que não tinha um, uma perna australiana muito forte, está arriscado a ganhar os quatro campeonatos. É, ele, ele, ele era não escondia de ninguém que Bells,
3: ele gostava, era da recepção do, da Rip Crow, né? a onda em si. Enfim,
0: não está nem de longe entre as favoritas dele. Né? Complementando a informação, dia 6 de março o avião sai de Los Angeles e vai direto para Sydney com toda a rapaziada da WSL. E segundo consta, eu já estou sabendo, perguntei, um passarinho me contou que, aliás, o passarinho não, uma cabra, um cabra, <risos> um cabra me contou que não tem quarentena, é só fazer o teste para embarcar no voo, você faz um teste para entrar nos Estados Unidos e possivelmente deve fazer um outro teste para embarcar é, no voo de LA para Sydney, e aí sim, em Sydney, todo mundo vai fazer a quarentena de 14 dias, obrigatória pelo governo australiano. E, possivelmente, o governo é, de New South Wales deve ter bancado a quarentena para todo mundo. Lembrando que a, que a quarentena no, na Austrália custa 3 mil a quarentena básica. E tem muita gente que reclama que nesses hotéis que você paga 3 mil por 14 dias, não tem nem janela. Tem um bocado de gente que reclama. Mas para quem tem dinheiro, e isso aconteceu agora no tênis, o Renato Tuíca deu a informação completa, corrigindo o que a gente falou, quem tem dinheiro e está afim de gastar 6 mil, fica num, num quarto muito melhor. Então vai muito de quem pode pagar. Eu não sei como é que vai funcionar se o governo australiano vai bancar os 3 mil básicos e quem quiser botar mais um pouco, coloca e fica num quarto melhor. E vamos ver também quantos quartos melhores existem para colocar essa turma toda. Então, não estamos falando de 30, 40 pessoas. Estamos falando de 150, 200 pessoas, né?
2: Então, é... E no caso dos atletas, é... ficar duas semanas sem poder fazer o exercício como você faz lógico que o pessoal vai exercitar no quarto o quarto é meio limitado, eu acho que o quarto é pequeno eu vi a, a Sally, quando ela voltou do Bahia, ela quarentenou duas semanas e ela ficou meio que postando a cada dia, assim, o que ela estava fazendo e ela tava lá, fazendo os exercícios dela limitado pelo espaço mas estava fazendo e todo mundo ali tem que ter disciplina porque duas semanas, ficar deitado numa cama assistindo Netflix vai é matar Entendeu?
0: Não dá. Entendeu? É importante. Bom, a outra notícia também é que o Pet O'Connell depois de. É, porra, não dá nem para dizer que ele ficou um ano, né? Ele ficou. Ele ficou um tempinho ali como representante, como. Eu não sei traduzir o tal do comissário. Commissioner o representante dos surfistas, na verdade, o cara que defende os interesses dos surfistas, mas que, no fundo, acaba defendendo muito mais a WSL do que o interesse dos surfistas, que era o papel que o Kino Perot tinha antigamente. O Pet Cono é, deixou o cargo de chefe de equipe da Hurley para se tornar o, esse representante na WSL e agora entregou o cargo dele e a Maledaya vai ser é, a representante de todos os surfistas, homens e mulheres. E por, por acaso, eu acho que isso vai ser um ponto muito positivo, porque eu acho que ela tem bem mais liderança do que o petoconno. E, enfim, vai ser vai ser uma experiência interessante, né? Ter, ter uma liderança feminina como representante é, da WSL por surfistas e dos surfistas com a WSL, né? O que, que você acha, Márcio? Conhece ela?
2: Conheço, conheço ela dos campeonatos, mas não tem assim muita muita afinidade do, do, do trabalho que ela tava fazendo antes agora uh, antes não. Eu tinha mais com o pet e eu vi o estresse em alguns momentos de tomar decisão de saber o que fazer, vai rolar o campeonato, não vai, muda do vênio para cá ou para lá, analisando previsão, escutando as paradas, e, no final das contas, morria nas, nas costas dele. E, e eu sentia que ele estava bem impressionado. Eu estava lá no, na Austrália, quando, quando teve o mar, não subia nem a pau, o fundo estava horroroso lá do, do snapper, e faltava pouco tempo para acabar a janela, e no último momento, ele resolveu passar para para Duramba, e a gente vê aquele campeonato ali, que se eu não me engano foi o Ítalo que ganhou, com um Color em segundo eu acho, né? E... Isso, isso. Cont... acho que a
3: gente se encontrou lá, Márcio,
2: né? É, e as condições estavam muito ruins, mas eu tava conversando com o Pet, ele estava estressadíssimo, até porque era meio o debito do cara, né? Ele tava acabando de, 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 de entrar nessa posição e, e já, já entrou logo, já tomando uma, é. uma dura ali, da natureza,
3: entendeu? Uma fervura,
2: né? <risos> então, vamos ver. Tomara que ela faça um bom trabalho. Eu acredito que ela tem condição. Ela já está no... tá com bastante experiência, está há muito tempo ali. Né?
0: Só complementando, já que o Bruno mencionou números, né, eu gostaria de dizer que o Nick que era no Surfline traz uma reportagem dizendo que é, normalmente o apoio da Repco custava um milhão de dólares, e aparentemente, dessa vez, eles fecharam por um, uma barganha os três campeonatos por bem menos. E, e segundo consta também do, dos rumores que a gente anda ouvindo, o, o campeonato da WSL que já custou, antes da WSL entrar, já custou entre 3 e 5 milhões de dólares, hoje em dia custa 1 milhão de dólares para entrar como patrocinador. Ou seja... Alguém está tá morrendo nessa grana que custava antes, né? Isso aí não, não tem mágica, e não tem mágica nessas contas. Por outro lado, pode ser que o campeonato possa agora, nesse atual momento de enxugar tudo, pode ser que ele custe menos, sem público, né? Você não precisa de tanto segurança, você não precisa de tanto staff na praia para proteger o, o, a surfistada. Pode ter um... um uma entorragem muito menor, pode ter também uma infraestrutura muito menor para todos eles. O Campeonato pode ter barateado demais. né Não sei, isso aí é uma coisa que o Renato, quem sabe, pode nos falar com um pouco mais de propriedade. É chegada a hora da participação dos nossos outros convidados, além do, do, do Márcio Zouve para falar do campeão mundial que nunca foi. Na semana passada a gente não teve, porque eu esqueci de colocar o Peter Wilson. O fotógrafo Peter Wilson, que tem 50 anos de fotografia nas costas, já foi responsável pelo marketing da Quicksilver, tem um histórico monstruoso no circuito mundial e no surf profissional de forma geral. Eu pedi para que ele nos mandasse uma, um áudio dizendo... Quais eram os surfistas que ele considerava que mereciam o título mundial? E depois de comentar o Peter Wilson, a gente vai ouvir também quem, para quem que o Marcos ouve daria o título mundial que o cara nunca ganhou? Vamos lá agora soltar a vinheta e depois entra o Peter Wilson.
5: Criou lá, eu quero é mocotó. My
4: three picks for guys that didn't or haven't become world champions in probably a year order. One is Gary Olkington, the second is Taj Burrow and the third is Geordie Smith and I think the reason, the main reason that they haven't won world titles was what was going on outside of their surfing life more than their surfing and their surfing ability Uh, and all three have sort of finished either runner up in world title races or just off the top one or two places. And I think it's really, really difficult to come back after a year of losing or competing and just missing out. So those sorts of reasons are probably why they didn't win world titles. I look at somebody like, you know, Kong who had incredible surfing ability, but, um, you know, it was didn't get very good press when he moved to France with his girlfriend, that type of thing. He was sort of out outspoken against sort of American influence on the surfing. I look at Taj who, you know, held back from going onto the world tour early. You know, he was towards the middle part of his career. He was surfing incredibly well, training a lot and things, but he just couldn't. Crack it. And Geordie, same, you know, child prodigy. I've watched him since he was about 14 or 15. Incredible ability, but just not there. Now, all three of have got that same thing. I Maybe I look back at Mick Fanning and I watched him win his world first title and it took him nearly 18 months from the middle of one year to the end of the next before he won his world title and he just totally focused, just blocked out everything And just got incredibly fit, trained really hard, got really good coaches around him, just totally motivated to win. And I don't think he dropped <laughs> below about a fifth in nearly 18 months. And it was just total concentration until he won that first world title. And I think that's what was missing from Elko, Taj, and what's missing from Geordie at the moment. So, you know, it's just they're my three, um, all incredible surfers and just didn't get the world title or haven't got the world title that they probably deserve.
0: Muito bem. As escolhas do, do, do Peter Wilson. Kong, que já é um velho conhecido aqui, muita gente escolheu, Gary Elkerton. O Tess Burrow, que eu acho que de cada 10, nove escolheram o Tess Burrow. É uma escolha óbvia, né? E o George Smith, que... Te... Eu também, eu, eu, eu gosto muito dessa, dessa escolha do Jorge Dmitry, porque apesar dele ser um cara que aparentemente é, é imaturo desde o primeiro momento que aparece no circuito, até hoje ainda parece imaturo, um pouco imaturo é, profissionalmente, né? ele não parece um cara é, maduro do ponto de vista profissional. Ele talvez não tenha é, isso... É, é só uma observação de quem olha de longe, de fora, né? Mas ele, aparentemente, não tem uma leitura do que, que precisa para ser de verdade um campeão mundial e, e até incluo nesse negócio também um pouco o Felipe. O Felipe, eu acho que também sofre um pouco desse negócio. Ele sabe o que, que precisa, mas os sacrifícios estão, às vezes, um pouco além do, de onde o cara está disposto a pagar, né? Não sei, isso é sempre um, um jeito de olhar para as coisas. O o que o que você achou das escolhas do, do Peter Wilson? Qual é a tua escolha?
2: Cara, eu vou até um pouco mais atrás. Eu gostava muito do Shane Roran, mas mas eu vou te dizer a real. Na história, a gente vai ver que toda vez que a gente tem alguém que, que excel, né? que está que, que à frente do seu tempo, ele ofusca, os caras que quebram, mas que, por alguma razão, não conseguiram quebrar aquela barreira ali e dependiam da estrela falhar para poder abocanhar um título. Xene era assim atrás do Marquinhos, entendeu? E a gente pode falar a mesma coisa que o Kelly, numa carreira que durou, porra, o um tempo que durou, vários foram caindo e ficaram ofuscados, que tinham um nível de ser campeão mundial. O Taj é um deles. E... Mas, porra, infelizmente, a estrela do, 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 do Kelly era uma coisa assim que que eu acho que até durou demais, é fantástico o esporte, mas se eu fosse atleta na era do Kelly Slater, onde eu, o meu pico da carreira de físico e tudo mais tivesse, junto com ele, porra, eu ia ter tido uma oportunidade perdida de realmente... Ah, o
3: Fabinho Gouveia.
2: Fala que
3: Ele foi uma praga, uma praga que assolou o curso internacional.
2: Sim, se tô olhar pela visão do atleta, competidor dele, sim, porque, pô, tu tinha que esperar o cara vacilar para você ganhar. Entendeu? Mas o cara focado não dá. Agora, na visão brasileira, agora, o Felipe, ele, ele saiu numa certa liderança, acredito, no início. Entendeu? Assim, em termos de performance. Uh, mas deu uma ofuscada pelo Medina, obviamente, e agora até pelo Ítalo, que deram uma crescita, o Ítalo principalmente que deu uma crescida muito boa, entendeu? Mas, pô, as performances que eu assisti do Felipe, até hoje eu ainda não vi igual, JB inclusive, Rio, inclusive, outras assim, estelares, mas a inconsistência é o que tem pego. Então, como tu tava falando, em relação ao Jory Ainda tem alguns, algumas arestas ali para serem aparadas. Mas em outras coisas, ele está na frente. É o cara a ser seguido. É, eu me lembro que eu estava assistindo a final da primeiro J-Bay que ele ganhou, e era de noite aqui. Eu estava no show do Minute Work, tu acredita? Man at work australiano. Aqui no Belly Up. Já ser o quê? Uma meia-noite, 11 horas. E eu com o celular ligado, a bateria do Felipe na final, e a minha mulher falando: pô, larga esse negócio, desliga isso aí, o show tá rolando e você tá o único aqui no meio do crowd com esse negócio aceso. Aí eu falei: Cê, tu não tem noção do que, que eu tô vivendo aqui. O som tá rolando na minha mulher, <risos> eu tô assistindo o cara dar uma aula, mas não tô falando de condições é. ruins, ventando, não! perfeito para todo mundo. O cara literalmente mostrou, ó, essa onda tem que ser surfada assim. Foi assim, uma coisa assim que eu saí assim, o cara tava em, sei lá, tava em Reba, na é. Então, o Felipe tem isso. 2018 ele, foi um Tem momentos assim que é uma coisa assim absurda. E, e ainda outros momentos que, como eu te falei, falta ainda maturidade para aprender a se dedicar, entender que ele precisa... Uh, upgrade mesmo uh, a técnica em algum, alguns picos que ele não domina entendeu? então eu acho que é essa é a meu pick Shane e Felipe
0: Bruno tuas considerações sobre a escolha do a escolha e os comentários né porque o comentário do, do Peter Wilson é interessante quando ele fala do que o, que o Mick Fanning ele ele estava disposto hum. a pagar o, o preço de ser campeão mundial né e, e ele é, depois da, daquela contusão e o jeito que ele voltou e tal. A gente acompanhou de perto, né? Pô, assim,
3: bastante de perto, né? É, o, o Peter Wilson é um, é um gente finaça, é, gosto muito dele. E... Ah, eu acho que são escolhas, assim, de, de quem acompanha de perto e... e... Cravou várias, várias meio óbvias, né? Assim, é, como, como o Márcio falou, né? É, aí a gente tem uma série de vice-campeões mundiais, ou então caras que, de fato, bateram na porta, né? Muito próximo de, de conquistar essa honraria. Então, assim, é, às vezes por um detalhe ou outro, esses caras poderiam ter sido os campeões mundiais. Então, é natural que eles apareçam ne, ne, nesse contexto e, e merecem muito isso, né? É. Eu acho que o Felipe, na verdade, é questão de tempo, né? A gente tá falando de gente que já, já foi, que não tá mais competindo, e o Márcio traz, obviamente, tem, tem paixão nessa escolha, mas, porra, tem, tem, tem a consciência disso que ele falou. Né? Essas vitórias que o Felipe teve, ele, ele se coloca num grau, né, cara? Que ele não ganha de ninguém por um ponto, um ponto e meio, ele ganha dos caras por cinco pontos, né? Então, assim, é como se ele tivesse mais, a, mais gasolina no tanque do que, do que todo mundo. Então, de fato, é... Resta conseguir essa cadência, né? essa coisinha meio, meio óbvia que a gente fala tanto desde a era Slater, que é entender que o, o campeão mundial ele precisa empilhar de quinto para cima. Né? Então, assim, das quartas para cima está valendo. Né? Então, ele precisa ter as vitórias, mas ele precisa ter os quintos, precisa ter os terceiros. Né? Precisa, ter, precisa carregar uma, uma gordura extra em locais que não, não dá para perder na repescagem. né? O cara que está lutando pelo título ele não pode se dar o luxo de perder nessa repescagem. E é uma entrega física, psicológica, né? Enfim, que, que realmente é, é, é gigantesca, né? E, e, e cobra muito dos caras, né? Não pense que não cobra, né? É porque as pessoas reagem de formas diferentes e interiorizam, resolvem de, outra, de maneiras diferentes. Né? Mas é, é para poucos mesmo, irmã, né, cara? É, há de se ter estômago.
5: É.
0: É, e a cobrança dele também deve começar em casa, né? Porque o. O Ricardinho tem um histórico vitorioso dentro da, de onde ele se propôs a competir, né? porque ele nunca foi um cara que se jogou para o circuito mundial, mas onde ele se propôs a competir aqui no Brasil, ele foi um cara bem vitorioso. Né? Deve, deve ter uma pressão que não precisa nem ser dita, é né? uma pressão que já está é, tá imposta. Né? Desde o primeiro momento que ele botou a camisetinha para competir, quando era molequinho lá em Ubatuba, já tem aquele negócio. Ah, total.
3: Tanto que o Matheus né, assumiu não, não vestir essa armadura e não, 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 né, não ter esse objetivo de vida, né? Percebeu que, que não, não era dele, né? O Filipinho abraçou essa causa e, porra, com, com,
0: com muita luz, né? com muita força de verdade. Bom, vamos deixar o Marcos Zove trabalhar, porque ele já perdeu a hora dele do almoço inteiro. E vamos. Vamos encerrar. A gente podia ter perguntado quando que o Márcio Zoubi foi para os Estados Unidos, por que, que ele começou a shapear, mas isso fica para um outro boy aí a gente pode falar mais ainda sobre pranchas e não só sobre, sobre o, o Stabin the Dark e o Felipe Toledo. Enfim, tem, tem muita coisa para conhecer ainda sobre o Márcio Zoubi, sobre prancha, Sobre o circuito mundial, e o Boia se presta a isso também, é. e é por isso que nunca acaba, continua flutuando. Hoje e... fomos mais
3: factuais, né? É. É.
0: Eu queria agradecer ao Márcio pela, pela gentileza de participar conosco, do, pelo tempo dele, que agora deve estar tá doido para voltar para a sala de shape, vai começar a shapear mais uma cacetada de prancha que nunca teve tanta encomenda na vida dele. <risos>
2: não, é, é, eu tô atrasado essa que é a realidade, porque o avião sai de A6, eu só acabei de fazer as <risos> pranchas do Felipe que eu, só, eu faço todas as pranchas por atleta, não misturo porque senão eu perco a mão, porque a borda do, do cano é diferente do do Felipe que agora eu tô fazendo pro Barry Mamia também, que é um cara grande, que surfa com as, umas pranchas maiores, então é, eu tô fazendo assim, bem diferente então eu falo, bom, eu vou fazer as 20 do Felipe, acabei, agora eu fiz as da Tatiana, acabei tô fazendo umas para o ele vai viajar com a Tatiana para a Austrália também. Acabei. Agora estou fazendo o, o, o Miguel. Mas o tempo está rodando aí e a gente tem que acabar agora até, até o avião sair. Então, estamos na correria.
3: É, esse, esse deadline aí não tem como, né?
0: Tem que cumprir, né? É, é isso aí. Bom, agradeço também ao meu camarada Bruno Bocaiúva. Esse foi o, o Boia número... 84, eu podia até ter escolhido uma música de 1984 já que eu comecei com uma de 1993, podia terminar com uma de, de, de 84, mas não vou não, vou terminar com uma música que eu acho que tem muito a ver com o assunto que a gente é, abordou quase o, o boia inteiro eu quero agradecer mais uma vez ao Márcio, obrigado
2: Valeu, eu que agradeço, Bruno.
0: Agradecer. Agradecer ao Bruno e vamos de True Sounds of Liberty. Quem diria, né? Eu escutava tanto esse negócio quando era moleque. Nunca mais escutei esse negócio. E agora vamos escutar uma música que tem a ver com o início do circuito mundial agora, de novo, em 2021. It's too late. <risos> We'll be